0: El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Te invito a vivir una vida plenamente feliz. Finanzas y Abundancia, donde encontrarás historias, reglas financieras, todo lo que necesitas para potenciar tu dinero. Sara Despradel. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Tenemos contenido de oro. Hoy nos acompaña un alma creativa un amigo, una persona que admiro mucho y que busquen lápiz y papel, su tablet, lo que ustedes quieran, pero aprovechen este contenido a uno. Bienvenido, Pichón.
1: Hola, Sara. Feliz de estar nuevamente junto contigo en un espacio de podcast. Ay,
0: sí. Me hacías mucha falta.
1: <risa> lo mismo. Y mírame, me. Señores, por si acaso, ustedes, bueno, quienes han seguido la trayectoria claro. de Sara saben que nosotros tuvimos un proyecto de podcast junto y ahora sí. estamos aquí nuevamente para aportarle a tu comunidad, de verdad que estoy súper contento de estar aquí contigo
0: Claro, yo en general mis invitados me dicen, Sara dame una guía que vamos a hablar y yo dije, Pichón ha sido el único, que él sabe que yo no lo voy a tratar mal y él, 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 él tira para adelante como sea No, no,
1: no, vamos, vamos para esto, vamos claro, para esto Claro, claro
0: eh, ¿Cómo describirías tu trabajo para quien no te conoce?
1: Ah, claro. Bueno, eh, a todos los que nos están escuchando, primero, uh -huh. hola. Mi nombre es José Sánchez, pero en el mundo del diseño, la generación de contenido eh, y las capacitaciones creativas, todo sí. el mundo me conoce como Mr. Pichón. Eh, yo trabajo en varias áreas, eh, pero creo que si pudiese definir mi trabajo de alguna forma, yo quiero... Ayudar a la gente a entender que todos somos creativos, lo que tal vez no nos estamos dando cuenta es que no lo somos en las mismas áreas o de la misma forma al mismo tiempo. Pero sí todos tenemos un cap una capacidad creativa que podemos explotar y que podemos sacarle provecho para nuestros proyectos y para nuestros negocios.
0: Ok. Y da la impresión, desde cómo te describes en tu bio de Instagram, que hay entusiasmo detrás. A mí me encanta. Exacto. A mí me encanta. O sea, como que te lo goza, que no es para nada trabajo.
1: Mira... No, la verdad es que no. O sea, primero, eh, la parte de crear eh, sí. como, como diseñador. Lo chulo de las áreas creativas es que todos los días por la evolución de la tecnología, por la llegada de nuevas herramientas, por nuevas tendencias, pues uno vive como en una constante renovación y en una constante curiosidad de esas cosas nuevas que, que van llegando. Uh -huh. Pero cuando tú mezclas eso con la parte de educación, de querer aportarle a la gente, es que tú te tienes que obligar a mantenerte actualizado. Ay, se damn. vuelve como, claro. como, como un ciclo que no se rompe. Sí, sí. Eh, y después que tú ves a la gente obteniendo esas herramientas y como la gente bueno, tú das clase. Tú sabes a lo que sí, yo me refiero. Sí, cuando sí, tú sí, ves claro. que una persona saca de abajo y el contenido que tú le te
0: ayuda a ti, o sea, tú queriendo educar al otro, a te que avance motivado, que te mantiene a ti en esa en esa, en esa rueda en esa ola, constante, en esa rueda. entonces
1: sí, a mí me encanta, me fascina
0: y dicho esto, ¿qué alimenta tu creatividad?
1: mira, wow eh, yo me considero una persona muy curiosa okay. esa curiosidad tiene que estar acompañada de una cierta dosis como objeto de humildad Okay. Y esa humildad lo que trata es de recordarnos a todos Que no me la hace todas hay, hay una paradoja que es que mientras más tú sabes Menos sabes claro Porque tú te vas dando cuenta el, Yo tenía una profesora que decía que la ignorancia es atrevida claro. Porque cuando uno sabe muy poquito de algo Uno cree que ya el mundo se quedó hasta ahí uh -huh. Cuando tú empiezas a profundizar en un área Tú te vas dando cuenta que esa área es Grande, amplia, compleja Con muchísimas variantes Y yo agradezco que tanto gente que me ha rodeado Como parte de mi crianza Siempre impulsó como esa curiosidad Y mantuvo Hasta cierto punto como un layer De esa humildad Para uno decir, wow, aprendí algo nuevo Pero claro. eso no quiere decir que me lo todo. me acabo de dar cuenta De lo poco que sé Muy Entonces, bien. pudiese decir eso, lo mismo que mencionaba ahorita De la emoción que te da cuando tú Ve que una gente, algo le hace clic Y dice diache, man, ya entendí Una vaina, claro. y tú dices, concha, le fui útil uh -huh. Eso uh -huh. ayuda muchísimo eh, y también yo creo que es parte como de las mismas disciplinas creativas Que uno después de que hace algo varias veces se harta
0: claro. Entonces
1: cuando aparece algo nuevo que uno como que le entra esa emoción de Oh hay otra vaina, hay otra herramienta, hay algo nuevo que hace Esa los misma curiosidad se otro reinicia día a mí
0: me entrevistaron y no era tanto lo financiero sino Sara uh -huh. Y antes en cualquier red social, lo que sea, yo me definía como creativa porque eso es lo que yo soy. O sea, yo sí. me aburro de... O sea, estando en un mundo tan estructurado... Como los números, la Uy. finanza, el Excel... Uh -huh. eh, lo que no, a No, pero mí, tú eres
1: creativísima, vieja. O sea, pero
0: me lo gozo. O sea, esa es la... parte de arte... La, la Yo en realidad quería toda publicidad. Eso es Mira, lo que
1: pasa. a mí me pasa... Y, y va como muy alineado a lo que uh -huh. yo decía... De que todos somos creativos... Pero a veces no en la, en la misma área. Yo, tú eres muy sensible visualmente. De eso yo sí, sí. me he dado cuenta. Pero para la cantidad de escenarios, dificultades, dolores de cabeza, tipo de público, líos financieros que a ti te llegan, sí. para tú poder como ayudar a una gente a salir de ese hoyo, es que es un tipo de creatividad muy específica. Y yo a veces veo como estos escenarios con los que la gente te llega y tú lo coges como con una calma porque has o sea, visto de tanto de
0: abajo, claro, que claro. tú
1: dices que, ah, espérate, este es otro caso similar a este, uh -huh, pero uh -huh. tiene estas particularidades. Y tú con ese, vamos a llamarle, con ese brief, Tú sacas unas soluciones bastante buenas. Entonces, creativa, no, no sé si en la parte de diseño, pero en lo que tiene que ver con tu área sí. y con toda esa información que tú manejas, tú eres muy creativa.
0: Gracias, Pichón. Gracias, de nada. Gracias. <risa> eh, cuéntanos un proyecto que te haya marcado y por qué. O sea, como que un antes y un después, después de ese proyecto.
1: Mira, proyectos que me hayan marcado. Puedo, tengo varios O sea, lo que, lo que estoy uh -huh. ahora mismo pasando trabajo Son como, como...
0: hijos Sí, son como sí, hijos Y Porque hasta un logo todo, es un parto Todo,
1: Mira, déjame ver um... Proyecto. el que
0: más te haya gustado eh. lo
1: que pasa es que déjame ver si me pongo en el mundo del diseño uh -huh. si me pongo en el mundo del diseño, hay un proyecto yo he tenido varios proyectos de diseño, yo estudié originalmente diseño industrial, para quienes no conocen la carrera de diseño industrial es diseño de productos, Qué bueno. eh, pero después me fui dedicando también al mundo del, de la comunicación a través del diseño gráfico hay un proyecto que yo hice, fue de, de mis primeros proyectos, eh, pero me emocionó mucho el resultado que tuvo. Eh, yo estaba trabajando para una feria del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, de Intec, en donde teníamos un presupuesto muy corto. Yo era, yo era nuevo, 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 nuevo. O sea, era bien verde en el área del diseño todavía. Como dicen. Olía, olía así olía. fresquecito. Sí, sí, sí. <ríe> y recuerdo que por esa, por esa falta de experiencia... Yo sufría mucho los presupuestos. O sea, cada ¿Eh? vez que en Intec aparecía una feria, aparecía un evento, eh, y de repente tú dices, ah, sí, hay presupuesto, pero después tú ves ¿Qué, cuánto qué? cuesta la impresión, cuánto cuesta la instalación, no, lo no, que no, hay que agotar, y tú dices, concha, en realidad. Esto no me va a dar. No hay tanto. Sí. Y había un, un proyecto específico, había una situación específica que era que teníamos que elegir entre imprimir unos letreros o eh, hacer unas lámparas para. Al final de las ferias, todas las noches, que hubiese como unos puntos de iluminación okay. en la universidad para que no se sintiera tan apagada. Entonces, era una la otra. Había una forma de hacer unos letreros que era... A, a mi criterio en ese momento, feísima.
0: Okay. Y yo decía,
1: diablo, es que Ay, no. tengo yo que trabajar ese proyecto, pero entonces van a decir que esa vaina hice yo. Ajá,
0: ajá, no me y, va a gustar. Y no me
1: va a gustar, lo voy a sufrir. Quería que uh -huh, este proyecto uh -huh. pueda ponerlo en mi portafolio, porque uh -huh. los, do, los diseñadores dependemos mucho de qué hemos hecho claro, y poder mostrarle claro. a la gente qué hemos hecho. En ese equipo habíamos tres personas. Habíamos dos diseñadores, uno que se llama Richard Delgado, estaba yo, y una chica que era quien coordinaba, se, llama, se llamaba Tania Tineo. Pues ese proyecto específicamente, Lluvias de ideas, brainstorming y todo esto, con la limitante. Porque
0: nos, nos
1: pasa a muchos que creemos que el creativo saca de la nada y que estamos esperando que tengamos los presupuestos mega y por chulos. por eso esos
0: creativos que trabajan en esas mega empresas con presupuesto open que
1: no todos, ojalá, van en coche. Ojalá todos fuéramos así, sí, pero no todos. Sí. Y ese proyecto... Como dos días do día antes, ya teníamos que tomar la decisión. O mandamos a hacer la lámpara, o mandamos a hacer el letrero feo, o qué es lo que vamos a hacer. Y salió una idea de, uno, de unas lámparas que al mismo tiempo eran Era sistema letrero. de señalización. Okay. Eh, en ese momento, estábamos en Intec teníamos una relación bien cercana con la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Chabón había hecho una exposición con unos cuerpos triangulares. Y en una, como que pensando en eso, porque había ido con mi amigo, que también estábamos diseñando en el proyecto, a una de esas exposiciones, decimos, men, pero, y si tratamos de emular esto, pero a eso adentro le ponemos unas luces y nos aprovechamos de esto distribuyéndolo en el campus, y pudimos resolver, a, no solamente fue que no gastamos el presupuesto, que sobró.
0: wow O sea, salimos
1: de algo y a mí me marcó mucho, porque yo siempre había escuchado de los docentes y de los profesores que no, que ustedes no pueden limitarse porque algo no tenga ah, presupuesto. Sí, y yo sí, me decía, ah, sí, sí para ti sí. es muy fácil porque tú no, no eres que está teniendo el claro, ahoguer claro, de no tener el claro. desenvolvimiento económico. Hasta que ese proyecto fue como, un, como una galleta sin mano. Como un tapabocas de si sí se puede, lo que pasa es que, bueno, de ahí viene la creatividad, esos y, límites. Y ese tipo de fuego es
0: el que luego, cuando un muchacho te dice a ti, la universidad no es necesaria, si tú no vives ese reto,
1: tú no, no sabes
0: luego <risa> eh, cómo, cómo destacarte. Cómo, cómo sacar para abajo. sacar de abajo, buenísimo.
1: Entonces, puedo decir eso, y ahora yo vivo de dar clases, pero a mí no, yo le tenía miedo a dar clases. Ah. A lo que yo puedo decir también es que yo, subestim yo me subestimé por okay. mucho tiempo. Eh, recuerdo que cuando yo empecé a dar clases, a mí me ofreció un espacio, fue, yo estaba estudiando diseño digital, había un programa de certificado de diseño digital en la Escuela de Diseño de Arte de Chabón, y en ese momento eh, quien era vicerrector que era Adolfo Lucero, estamos terminando el programa y me dice, Pichón, a ti te interesaría mm. pos, eh, cuando tú acabes la certificación. Eh, da clase aquí en Chabón. Y yo al principio le dije que no. O sea, yo miraba a todos esos profesores de Chabón.
0: Claro, claro. Gente con
1: 20 años, con muchísima experiencia, con Uber diseñadores. Y yo decía, Mira, que, que aquí, aquí yo, yo no pinto, pinto nada. O sea, aquí yo no pinto nada. Y lo que yo no me había dado cuenta, que según fueron evolucionando eso, yo tenía compañeros que a veces no entendían ciertos temas. Y, a, y yo los entendía tan bien, o me gustaba tanto eso, que tal vez no lo entendía bien, pero me gustaba tanto que profundizaba que poco a poco me fui dando cuenta y dije, concha pero es que yo pudiese hacer lo mismo si lo hago, si, si me atrevo a dar clase. Me acuerdo que la primera vez que di clase, estaba tan nervioso que saturé los estudiantes.
0: ¡Wow! O sea, le di tan, tanto tan... le entregaste de más. Le
1: entregué de más, que lo que hice fue que los Como saturé. Como
0: cuando uno inunda una plantita.
1: Totalmente. Le eché uh -huh. agua de más. Uh -huh, total, uh -huh. total, totalmente. Y después de eso fui puliendo... Eso como dándome el chance hasta que en un momento me di cuenta que realmente es algo que disfruto mucho, pero que no me iba a dar cuenta si no, no me vacía. daba como mínimamente esa pequeña oportunidad que a veces bueno. todos pensamos que tenemos que saber desde un principio si algo nos gusta y tenemos uh -huh. que ser buenos desde un principio y no nos estamos dando el chance. De experimentar para volvernos buenos en esa área. Y
0: en el arte pasa mucho que ese deseo de ser perfectos. Muchísimo. Eh, muchísimo. Es, es siempre mejor hecho que perfecto.
1: Muchísimo. Yo sufría de lo que le dicen, dije parálisis por análisis. Claro. Porque no, me tú, mil, tú tienes mil variantes, mil ideas, todas tú sientes que van a ser buenas, pero tú no sabes cuál va a ser buena no, hasta y, que salga. Y
0: siempre yo te he dicho, o sea, antes de conocerte. Yo no me perdía un live tuyo Y recuerdo que hubo una época que tú Dabas los cursos Generalmente era como sábados Los
1: sábados, a lado de la tarde Había live educativo en esa cuenta y yo
0: todavía eh, cosas que aprendí la, la aprendí de ahí O sea, eh, yo trabajaba a moda Y yo aprendía sí. Wow, eh, esos días, esos días. <risa> eh, Y aprendí muchísimo O sea, tú tienes un don Para que el mensaje llegue
1: y se ha ido puliendo. Entonces,
0: se ha ido tú puedes tener las herramientas tecnológicas, digitales, uh -huh. de diseño, ese arte, pero no todo el diseñador tiene esa capacidad de llegar a la gente.
1: Entiendo, entiendo. Eh, tú
0: te has ido convirtiendo también en un influencer. Porque eso ha pasado esos anuncios, tú, eso ha pasado. Sí, uno está viendo como ese contenido tuyo y de repente, ah, es un anuncio. Pero o sea, que tú, como que es sutil.
1: Tú sabes que yo nunca contemplé que iba a caer en el mundo en, del influencer. Para que tú veas. Y fue algo que pasó. Vino como una tangente de la parte educativa. Exacto. O sea, por dar esas clases que tú mencionas y por eso, uh -huh. señores, si alguien está yendo de esto, si usted tiene una idea de lo Buenísimo. que usted quiera hacer... Mire, empieza lo que sea con una pruebita pequeña, uh -huh. no te esperando que la vaina te perfecta desde un principio, porque hay muchas cosas que usted no se va a dar cuenta que le hacen falta hasta que usted las ejecute, usted va a decir que no, yo voy a tener todo esto ready, cuando tú la lanzas te va a dar cuenta, conchole, yo no pensé en esto, claro que no pensaste en eso y eso no está oh, mal. O
0: inicialmente tú estudiaste diseño industrial, industrial. o sea, tú estuvieras en una fábrica.
1: Exactamente. O sea,
0: como tú no encasillarte.
1: En tu carrera. E ir
0: abriéndote no, eh, me camino. Gusta,
1: me gusta que tú pones eso, porque uh -huh. de diseño industrial, aunque yo no lo ejerzo directamente, Te, el diseño de producto... Se nota
0: en tu trabajo.
1: Yo lo uso pilas. Claro, La metodología que yo utilizo, claro. el sistema de organización por el cual yo me manejo, se lo agradezco a mi carrera.
0: Claro. Y no,
1: no pudiese ser de y otra forma. Y todo
0: suma al final. Todo. O sea, ese talento mezclado con una buena capacitación... Disciplina y tiempo. Disciplina y tiempo. Eh, ¿Cómo ha evolucionado el mundo del contenido en estos momentos? Hay un hay una especie, lo sentimos eh, consumiéndote a ti, de que tú dices, eh, eh, ¿qué es lo que está pasando?
1: Mira, el, el mundo del contenido a mí me encanta eh, y la manera en la que está evolucionando es una locura, porque... De como nosotros empezamos y estamos hablando hace, señores, ya, o sea, uno lo dice así como muy suavecito, Ay, pero sí. más de 10 años, años de, sí. más de 10 años tú, sí. eh, antes no teníamos ni tanta diversidad de plataformas, ni tantos formatos tan... Variables. Tan variados Porque cuando empezó O duraba
0: mucho Un mismo formato sí Si, si salió Instagram Ya eso duraba seis años
1: No y tú tenías o En sea, Instagram fotos De repente sí, De la sí. foto Evolucionamos Al carrusel sí. Que seguía haciendo fotos o sea, Pero ahora vamos a poner más uh -huh. De repente Metieron los live Y fue de que bueno Mira Un video o en life. vivo Pero eso es en vivo Y uno decide Si lo hace o no sí. lo hace De repente Ponen las historias Entonces ok Tengo que pensar Que voy a publicar En el timeline ¿Y qué va a ir en las historias? Ah, pero ahora vamos a poner eh, videitos Bueno, está bien, vamos a, vamos a poner video. Pero ahora se llaman reel y son más cortos y son más, más claro, alargados. Más... pero ahora salió TikTok. Entonces, cuando tú ves la manera en la que ha ido evolucionando, la diversidad de plataformas y la diversidad de formatos eh, ya es suficiente para abrumar a cualquier persona.
0: Claro.
1: Lo que está ahora mismo... Eh, encaminándose en, en todo lo que tiene que ver con generación de contenido. El, el contenido se ha partido, vamos a llamarlo en dos grandes formatos. Eh, está el slow content. Slow content viene siendo contenido atemporal, contenido que tú puedes tener, por ejemplo, si tú tienes un blog, si tú tienes un canal de YouTube, que generalmente la gente ese tipo de contenido lo encuentra por palabras claves porque sí. tiene una necesidad y llega y ahí. No, y no muere. Y no muere o, uh -huh. o tiene una, un tiempo de vida. Y uno en el slow content se preocupa mucho por la calidad sí. del video. Porque como es algo que tú, o, de, o del contenido, como es algo que va a durar mucho tiempo, pues bueno. Pero eh, con la llegada de TikTok, con el posicionamiento también de esta generación que está subiendo ahora, que son los centennials, que son los nativos digitales, eh, y con la guerra por la atención de las redes sociales, estamos en, el, en la era del fast content. Okay. Que es contenido, preferiblemente grabado en móvil, de máximo, o sea, hace cinco años... No más años, de un minuto. No más de un minuto. Hace cinco años uno decía un video de cinco minutos y era, era corto. Uh -huh. O sea, cualquier productor, quizá cualquier persona que trabajas en plataforma como YouTube, te decía, un video de cinco minutos. No, hay que llevarlo a diez. Y ahora tú con el fast content te encuentras con que, bueno, espérate, un minuto y medio y está abusando.
0: Claro.
1: Entonces, sí está creciendo muchísimo la velocidad en la que se genera el contenido. Y algo bien interesante que está pasando es que está reduciendo a lo que nosotros los millennial posicionamos, que era la estética. Claro. O sea, antes, quizá por el tiempo que un video, aunque fuese de fast content, iba a durar más tiempo vivo, de repente tú te preocupabas que si el la filtro. toma quede bonita, que si ajá, tiene un filtrico, ajá, que cuidado ajá. con el fondo.
0: Fotos, ah, sesiones de fotos. Que sí, Entonces yo la espaciaba eh, y la iba regando en el pasaba, tiempo. Y la iba regando para no quemarla esas fotos.
1: Pero ahora, con, con el consumo tan rápido, porque es, es lo mismo, estamos viviendo con el contenido, la ley de oferta y demanda. Claro. En donde si ahora te hay un, atrás. No, hay un exceso de oferta. Sí. Porque todo el mundo. Si, si la estética le quitamos, que a veces era como el gran impedimento. Eh, porque hay gente que dice, claro, ay, que yo no soy diseñador. Claro, o los videos no me quedan claro. bonitos. Pero ahora, ahora sí es O tengo
0: que, que pagar un fotógrafo profesional a para yo destacarme en la red y que una marca me apoye.
1: Totalmente. Pero ahora tú te estás encontrando con muchos creadores de contenido donde genuinamente quien está siendo no, y el y protagonista que, es el contenido. Que,
0: y que mientras más orgánico, literalmente, uh -huh. Al, tiene más alcance
1: Está teniendo más alcance eh, Quiero decir eso Que hay que abandonar La estética No La estética sigue teniendo Un valor Y sigue teniendo un peso Porque te ayuda A tu Diferenciarte de todo el mundo que no está teniendo ese cuidado, okay. a posicionarte un poco mejor. Así tú empiezas a colaborar con marcas o tienes una aspiración mm -hmm. a colaborar con marcas, pues que tú te veas mejor representado, pero ya no tiene un criterio tan protagónico. Ni perfecto. Ni tan perfecto ni tan como perfecto. lo tenían en, en años anteriores. A eso tenemos que sumarle que por ahí vienen muchísimas herramientas. O sea, ya tenemos muchísimas herramientas de inteligencia artificial. Sí. Que tal vez antes el proceso de producción de contenido era. Todo. Muy manual. Y ahora uno tiene estas herramientas que poco que mucho ayudan un poco claro. a agilizar. Y que uh -huh. van en, van de la mano con la velocidad a la que nos están llevando estos medios.
0: Claro. Eh, algunos mitos de, de las redes. Por ejemplo, Instagram es una tienda.
1: Instagram está dentro de la categoría de lo que se llama social commerce. Que pudiera okay. decirse que sí. Te cuento qué está pasando con eso ahora. Hace algunos años... El concepto que se manejaba era solamente e-commerce. Okay. Tú tienes una página web, tú tienes un online store. Y dirige
0: tu, tu, tráfico, tu audiencia hacia allá.
1: Hacia allá. Pero, ¿qué pasa? Con la llegada del de video de formato corto, con la subida de Amazon como plataforma de venta, con el desarrollo de las páginas web, con el movimiento del dinero en digital, porque hemos visto todos claro, una reducción apps, del uso del dinero el, físico. Y
0: también de, luego que vino la pandemia. Bien, empieza a, eh, a moverse muchísimo dinero digital. Como yo te transfiero cada vez más rápido.
1: Gente que tal vez antes ni conocían PayPal y ahora utilizan claro. esto. Entonces, las plataformas, las redes sociales se han dado cuenta de esto, de que, óyeme, ¿para qué yo necesito sacar gente de aquí? De que uh -huh. para que se me vayan para una página, cuando yo puedo todo mantener todo dentro de la plataforma. Y se ha empezado a desarrollar el concepto social commerce, okay. que es que dentro de esta red social, tú tienes una tienda que entonces ahí tú te encuentras con un Instagram que, que puede ofrecer o vender o tener un stock de producto con un Facebook Market ahora Amazon que vendría como teniendo un híbrido, porque sí, Amazon Lanzarote se tienen... llama Amazon Inspire, sí. que tú tienes Reels sí, en Amazon. Sí. entonces lo... Porque
0: eso es supuestamente compitiendo con TikTok.
1: Totalmente. Porque... Para
0: que no, tú no te vayas a TikTok y encuentres ahí mismo la inspiración, ahí mismo compra Mira, yo no
1: sé si compitiendo con TikTok, pero sí hay dos cosas que están ahí de por medio. Primero, TikTok trajo levantó más eh, un tipo de video que se llama Amazon Finds. Sí. Entonces, con los Amazon Finds, Amazon dice, oye, pero si yo estoy sí, recibiendo yo me comprando tanto tráfico, una ropa
0: de ejercicio ahí.
1: En el Amazon o sea, Finds. En el Amazon Finds. Para sí. quienes no saben de qué hablamos, dentro de Amazon, pueda que usted tenga que actualizar su aplicación, en la parte sí. inferior ahora, hay un, un iconito como de un bombillito. Que cuando uno le da ese bombillito, te salen Reels, pero esos Reels tienen la particularidad que el creador de contenido que lo haya subido eh, puede taggear los productos que salen en ese video, de forma que tú puedes... Como que, que ya quien, no
0: tengo que decir Ve a mi bio en no. mi lista de Amazon sino entré ya lo vi lo compré
1: eso totalmente entonces ahora mismo por ejemplo Instagram es una tienda me, me la está poniendo difícil porque ahora con la entrada del social commerce y más personas aprovechando este tipo de cosas y menos tráfico hacia una página sino que el tráfico ahora se mantiene se acá pues se está manteniendo yo sé que al momento o no me he actualizado si, si eso ha cambiado pero sé que Instagram hasta el momento tiene ciertas limitantes como por ejemplo no se venden servicios eh, que si tú de repente yo que vendo sí, talleres capacitaciones mm. encuentros mm. de asesoría no los puedo todavía tener en una tienda de Instagram Instagram te exige al momento Algo físico, que sean productos físicos que sí. pueda tener un stock eh, pero hay que ver cómo va evolucionando esto porque hasta con servicios que se están ofreciendo post pandemia muchísima gente que está trabajando con asesorías con traducciones legales uh -huh. eh, con tutoriales que si de repente dan clases en línea entonces sí se pu comprar por ahí. pueda que eso motiva a estas plataformas a decir, oye, me está bien, no hay producto físico, pero tal vez puedo agregar ciertas políticas para la venta de servicios. Pero ya esa línea tan se está volviendo cada vez más fina entre, entre es esto una tienda o no es una tienda. Pero okay. por ahora a mí yo prefiero verlo como un espacio de publicidad okay. que, que busca persuadir para incentivar a la compra.
0: Otro mito. La música sirve en stories Totalmente Totalmente.
1: En stories, no tanto, en reels En eh, reels, sí Mira qué pasa, estamos en la era del sonido de, de sound era Y esto es consecuencia totalmente de TikTok eh, Incluso con TikTok se ha creado un fenómeno Súper interesante que se llama el, el pipeline de TikTok y Spotify No sé si tú has escuchado de eso
0: De que como que ha ido Rescatando Música que estaba muerta Sí y no Okay. La
1: industria de, de la música, algo que está pasando, que es un fenómeno súper interesante, para tú como artista lograr de repente posicionarte, pueda que tú seas un artista indie, pero estaba muy dependiente a amarrarse a la, a la industria y a las disqueras. Sí. Con TikTok, muchos artistas han encontrado la oportunidad de posicionar su trabajo musical independiente, viralizándose, ya sea con trends, con bailes y cosas. Y cuando tú no das cuenta, estos artistas empiezan en TikTok. Después de TikTok, empiezan a ir a festivales, a eventos. Claro. Y de ahí lo único que hacen es abrir una cuenta en Spotify. Se mm. vuelan. Se vuelan la disquera. incluso la disquera. Que eso antes era impensable. impensable. Sí. Entonces. A, primero está pasando eso con el audio, que le está permitiendo a muchos artistas independientes, incluso actores y actrices que tal vez tienen eh, dominio de la voz, que cantan, que trabajan en musicales, posicionarse. Eh, pero también ha hecho eso que tú dices de que canciones que son de, que de 1977 viralen en, en, en un chart.
0: Claro, claro. Y eso
1: antes era de que impensable, pero... Antes nada no, más no teníamos que preocuparnos por la depuración visual. Los audios ahora sí se están, sí están ayudando al posicionamiento de tendencias. En el caso de Instagram, hay gente que le da el dolor, tienen el dolor de cabeza, de que qué vaina. Ahora tengo yo
0: ¿Qué, qué, 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 que
1: busca qué. cómo se ve el asunto, que si que pienso como el video que y pegue. ahora. Entonces, hay y una que los derechos de autor. Y que los derechos de autor, bueno, el tema de los derechos de autor, si usted tiene una cuenta de negocio, ya es un dolor de cabeza de Instagram, si usted tiene un, una cuenta de creador, pues usted tiene una galería de audio muchísimo más extensa. Pero voy a aprovechar, ya que estamos hablando del tema mm. de los trends, si usted es un creador, hay una aplicación que usted puede buscar eh, okay. que se llama Real Trends, okay. que es una aplicación que te va ayudando a medir, es de pago. Pero si usted trabaja en generación de contenido, claro, pues invierta ay, un poquito. Ajá. Pero te ayuda a ver cuáles canciones están subiendo en picos de tendencia para a la hora de tú subir ciertos contenidos, porque que, tú puedas predefinir. En esa ola. Exactamente, y te puedas montar en ola. Pero si ahora mismo no en los stories, pero si en los reels, porque fíjate que incluso en Instagram los reels tienen cuatro puntos de presencia. Tú tienes lo, la gente que tú sigues, las recomendaciones que te salen, sí. el explore y un botón nada más para reel.
0: Y un, exacto, y un cuando tú guardas un reel por el tema del audio, uh -huh. sale todo un filtro solo por el audio.
1: Entonces, ahora mismo, como hay tanta presencia en eso, sí. los audios están ayudando mucho, que es bueno prestarle atención o sea a esas sí. tendencias.
0: Tú eh, estás promoviendo que conectemos con las nuevas generaciones. Totalmente. ¿Qué hace a una marca lograr eso? O sea, dinos dos tips. Mira, lo primero que hay que
1: entender es eh, quitarnos los sesgos generacionales. Okay. Porque, ¿qué pasa? Toda generación se ubica como que la última. Sí. Y creen que ya, que después de... Que lo que vino antes de ellos ya lo superamos y lo que va después de ellos no sirve. No existe, sí. Son
0: muchachitos viejos. esos
1: muchachitos viejos. Y a todos nos pasó. Pa para mis papás yo era el muchachito viejo, para los papás claro, de mis papás. O sea, claro. esto, es, esto es un ciclo que tenemos que aprender O eso ya,
0: tú te atrás o lo sea, que
1: sí va a pasar es que somos distintos por muchísimos motivos. Por condiciones tecnológicas, por herramientas, por realidades de preferencia vida. Preferencia de
0: consumo. Prefer...
1: Pero todo eso viene patrones. por lo que nos ha tocado vivir, claro. por ejemplo. En el caso de nosotros, nosotros eh, como generación, somos la última generación análogo digital. Entonces, nosotros, ¿qué quiere decir eso? Nosotros no solamente vimos el desarrollo y el posicionamiento del internet. Nosotros vimos cómo cambió la industria de la música, decidía música digital. Claro, cómo cambió
0: de peor todavía.
1: <risa> ¿Cómo <risa> ¿Cómo y cambiaron?
0: Móvil, sí, en, un
1: case. En, en el emisor había que esperarla.
0: Había que esperar. Ay, ay, ay,
1: ay. ¿Cómo cambió el sistema de ver películas? También nosotros claro, vimos eso. Había que la entrada a del e-commerce. La llegada de la tarjeta de crédito y la popularización de la tarjeta de crédito. Nosotros empezamos a tener acceso a una serie de tecnologías que antes no existían. Y eso moldeó muchas cosas. Moldeó cómo nosotros vemos el dinero, cómo gastamos, porque de repente lo tenemos más en acceso que generaciones anteriores, que tal vez tenían que tenerlo claro, en efectivo, claro. o, o que si sí tengo que ir al banco a sacarlo. O a ir
0: al banco a pedir un extra crédito, ya solo una reunión y perder una mañana. Que,
1: que nosotros vimos todos estos cambios y moldeó muchas de nuestras actitudes. Claro. Eh, entonces, ¿qué pasa con esta generación? Es una generación hiperconectada, que tiene una visión más global del mundo, porque... Por ejemplo, nosotros, la, la visión del mundo un poco más globalizada empezamos a tenerla gracias al telecable. Nosotros lo de sí, los sí, millennials. Un NTV, un, sí, un un Sony Entertainment. Y
0: sí, ya empezó también un poquito los reality de las Kardashian. De las Pero, Kardashian. sí, sí, sí. Como de tú viendo cosas que no fueran nada más empaquetadas, sino como que un poco de la misma realidad. Pero, o sea, fíjate que sí, era una realidad. ...estadounidense... Pero, ...no y, y... ...eh... ...hasta cierto punto... Cuidada, o sea, sí. filtrada, sí, como sí, un sí. fin que te querían mandar un mensaje, el que fuera. No, que
1: tú, que, él, él, ¿Que lo tú que era que él. Era un de un concepto de éxito. Claro, o, claro. Pero nosotros teníamos quizá una, una visión un poco más globalizada que generaciones anteriores, pero realmente estaba sesgada porque recibíamos mucho contenido exclusivamente, quizá o más, de Estados Unidos. Uh -huh. Esta generación, por tener, porque, por haber crecido con un Tumblr, con ahora con un TikTok, porque pensamos en ello y pensamos en TikTok, pero estaban desde Tumblr consumiendo. Claro, claro. Estaban ahí con Twitter, estaban ahí con Facebook, sí. vieron más o menos Instagram. Hay, hay jóvenes de esto que de repente con 12 años ya tenían un Instagram o ya sí, tenían sí, un Tumblr sí, o alguna sí, herramienta. entonces
0: sí. Y no usaron Facebook.
1: Entonces, ya su visión del mundo no está limitado a Quizás seguían productores de contenido de Nigeria o de Suiza sí, o español. Entonces, uh -huh. tienen una visión más amplia de las diferencias culturales, los sesgos de género, de las responsabilidades que tienen ciertas marcas, de cómo ciertas marcas afuera se manejan y qué expectativas tienen ellos de cómo deberían manejarse las marcas acá. Son una generación mucho más consciente en temas medioambientales, en temas de justicia social. entonces
0: Que han ido aprovechando las redes para fines... Como ese. Totalmente. O sea, o sea, no solo para informarse, no, más, sino también sí, para, para, para organizarse. Para que se escuche. Totalmente. Para, para eh, dejar una presencia.
1: Entonces, yo creo que una de las oportunidades que tienen las marcas en eso es quitarse... El primer gran consejo sería quitarse el gran sesgo. Okay. Eh, que es un sesgo muy adultocéntrico, muy sesgo de, ah, los muchachos no saben, ven uh -huh. Tal vez los muchachos no saben lo mismo que tú, pero tal vez tienen mucho que mostrarte, que enseñarte, que aportarte para enriquecer esa conversación eh, que tú puedes tener. Y lo segundo es no esperar a que sean una fuerza de consumo para querer hacerles el coro
0: okay. porque
1: si ahora mismo esta generación que está Mira subiendo pasó con el mapache lo que pasó, ¿Qué pasó con el, mapache? el mapache para mí fue mucho Sara, llévame al paso
0: ¡Oh! <risa> ese
1: país, el mapache.
0: Hasta marcas como ah, de comida ponían, dije, una <risa> un jaulita de como, como, como aquí va a venir el mapache. O sea, Ay, la hombre. rapidez de yo montármele algo eh, y aprovechar uh -huh. ese ímpetu y atraer público. Mira,
1: eso va un poquito más allá. Entiendo uh -huh. lo del mapache. Lo que pasa uh -huh. es que, que duramos dos días con el mapache también sí. fue... <risa> ¡Ay, Dios mío! Mira, a lo que me refiero es... Estamos en un momento transicional sí. de generaciones. ¿Qué quiere decir un momento transicional? Para poner eso más llano. Muchos de los jóvenes que ahora mismo están eh, siendo como los que están llevando la... la la antorcha en cómo se está produciendo contenido, porque son los que han movido plataformas como TikTok y ahora están condicionando el proceso de generación de contenido. Son jóvenes que están en edad universitaria y son jóvenes que aún no tienen un gran poder de consumo, de pero que dentro preguntar. de cinco años van a so, ser la fuerza exacto. de consumo. Entonces, ¿qué pasa con muchas marcas que ahora son muchachos, pero dentro de cinco ya años. Ya lo van a querer. Lo vas a querer, pero sí. tú no estás haciendo nada desde ahora
0: para irlos enganchando. Ir
1: enganchando. Algún tipo de dinámicas, activaciones, campañas que no descuiden tu audiencia actual, pero que le vayan dejando saber a esta audiencia: hey, yo tengo productos, servicios o cosas que pueden ser interesantes para aquí, para ti, estamos aquí. Entonces, uh -huh. hay marcas que están descuidando eso, que no se están dando y cuenta hay, que hay en cinco años te van a poder conseguir. que pega
0: con eso? Antes, uno salía, un lanzamiento de una tienda. Se hacía un, literalmente un lanzamiento, uh -huh. aparecía un infomercial en, en un canal, uh -huh. quizá para escrita Tú aparecías en una revista y duraban dos años las tías y todo el mundo. Sara, salita en el periódico. Uh -huh. Ahora tú sales en una publicación y la semana que viene nadie se acuerda de eso. En 72, Sara. Exacto. En dos Entonces, días. Eh, nuestra generación... Es muy de fotos todavía. O sea, yo puedo hacerme una foto uh -huh. y publico cualquier cosa. Mientras más jóvenes, lo que yo he visto es que todo es video. Video, O y sea, y ellos van documentando todo como una película, todo así, el tiempo.
1: Así mismo es, muy, así mismo es. Muy. Y de hecho, el el que ahora nosotros estemos tan envueltos en el formato de video corto o el video de, de contenido a rápido, mismo. obedece eso mismo. Totalmente. Y es que
0: es menos, eh, y creo también, que es menos fingido. Porque tú puedes dejar un post eh, ahí como tranquilo uh -huh. y, y ponerle a ese post la personalidad que sea. Pero cuando tú hablas, todavía incluso puedes cuidar ciertas cosas. Pero Totalmente. ya cuando tú me ves en un video, hay expresiones que yo te puedo decir, ¡Ay, qué chulísimo! Y tú ves mi cara que no... Que no, no expresa mucho chulísimo. No es chulísimo.
1: Mira... Tú te acuerdas que ahorita mencionábamos que son nativos digitales. Uh -huh. eh, el tema, cuando se habla del tema nativo digital, no es, no es que se pasan el día entero, bueno claro. sí, o sea, como todos eh, pasan mucho tiempo ahí, pero quiere decir que muchas de sus dinámicas de interacción social son digitales, que en el caso de nosotros, nosotros tenemos, eh, estamos más acostumbrados a interacciones análogas, entonces cuando nos vemos frente a lo que va a quedar en el la país, posteridad, sí, sí, sí. nos estresa mucho esa, esa imagen que nosotros hemos construido. Acá, en el mundo análogo, para esta generación que construyó muchas de sus identidades, sus acciones y sus dinámicas sociales en el mundo digital son, me, les intimida menos el, el que algo haya quedado mal. Porque bien, es porque descartable
0: no, Exacto, exacto. Ya y vienen, lo ven como más video. natural. Totalmente. O sea, eh, entendiendo esta realidad, ¿qué métricas yo debería cuidar como marca? ¿Qué mm. sería importante revisar? Eh, qué hace interés para decir tú mismo como marca que, que, voy bien, que Mira, tú mides
1: lo que pasa es que las métricas, una métrica, si un objetivo y que ese objetivo no esté amarrado a algún tipo de dinámica es un, es un número en un papel
0: okay. entonces
1: eh, cosas que sí mencionamos anteriormente no descuidarlos no descuidarlos, a qué se puede referir puede ser muchísimas cosas, primero hay que tener Claro, ¿qué productos o qué servicios pudiesen ser desde mi marca atractivos para suplirle alguna necesidad a estos jóvenes? Pueda que sea un producto que ya yo tenga, como pueda que sea un producto que yo, aprovechando esa tangente que está empezando a subir en este mercado, yo decir, ellos, hey, yo, yo tengo esta necesidad, voy a desarrollar un producto para ellos. Okay. Lo segundo es entender que la manera en la que yo me comunico y yo me expreso no necesariamente va a conectar con esta audiencia y fuese bueno eh, interactuar, o sea, no querer adivinar cómo reaccionan, integre gente en su equipo, conecte con personas que pertenezcan a esa generación para que puedan ser un tipo de filtro que apoye a que si queremos lograr esto, pero cómo mejoramos, cómo pulimos esa comunicación para que sea más efectiva. Y a partir de ahí, identificar espacios o canales que sean óptimos para esas dinámicas. Cuando hablamos de canales, estamos hablando de redes sociales. Uh -huh. Que de repente hay oportunidades, ya sea de crear un espacio, una cuenta en TikTok, para yo empezar a conectar con ellos a través de un contenido depurado para eso. Entonces ya hay la métrica que no a tener... todo,
0: no todas... No todos los esfuerzos serían dirigidos a vender No, hay, si hay, hay, no hay una a, posicionamiento, parte, a posicionamiento
1: Awareness, que sepan que yo uh -huh, existo Que uh -huh. sepan que yo vendo uh -huh. Que sepan que yo tengo opciones de productos para ellos
0: Ahí reteniendo quizás A público, crear una base de
1: datos A, a, a de generar datos. activaciones Colaboraciones con otras marcas eh, Pero no limitarme Solamente a, a Bueno, yo viene y cuando yo venga resuelvo No, okay. Intégrese, empieza okay. a mover Que tiene tiempo todavía
0: ¿Qué inversión ha sido la que más valoras eh, como freelancer? O sea, ¿en qué tú invertiste? Que tú dices, ese dinero valió la pena. Educación. Educación. Sí.
1: Educación totalmente. Hay, mira, y cuando digo educación, uh -huh. eh, quiero que quede claro, yo no estoy hablando de un título universitario. Ok. Que, que lo valoro, lo respeto, repetiría mi carrera Amo lo que estudié y amo la escuela donde estudié. Okay. O sea, yo, a, a, yo... también.
0: Un saludo a mi gente de INTEC. Un
1: saludo a mi sí. gente de INTEC. O sea, mi corazón está allá y ellos lo saben. Sí. Pero, eh, el ir viendo que, lo que, que el conocimiento que tú tienes, no, el conocimiento que tú tienes no, te va, no se va a quedar contigo igual para siempre porque el mundo no es estático. Entonces, cada vez que yo veo que hay una tendencia que está subiendo... Ahora estamos hablando de cambio generacional. Yo cualquier webinar, cualquier diplomadito, cualquier clase, cualquier lo que sea que yo pueda entrarme para mantenerme actualizado, lo hago. Okay. Porque he visto muchos colegas que se, se recuestan en, ay, que esto fue lo que yo estudié, porque yeah. tal, vez, tal vez no le gusta estudiar, tal vez no le gusta la metodología de estudio con la que se han encontrado, que uh -huh. puede ser otra realidad. Tal vez no tienen el tiempo porque la vida es caótica y orgánica. Tal vez tienen tres hijos. No sé. Pero el, de repente tú sacar ese tiempo, entender el valor de ese tiempo para mantenerte actualizado no como una... porque hay gente que ve a veces el sentarse tu día como una tortura sino como, como un beneficio que tú mismo te estás dando mente, abre una cantidad de puertas que es sí. que tú no te imaginas porque hay veces que por tú dominar un tema y eso no quiere decir que tú te vas a encontrar un cliente en todo, en todo lugar, pero a veces por tú dominar un tema Involucrarte en una conversación En un evento que te invitaron En una actividad
0: Te abre puertas Cuando te das cuenta
1: tú tengo un proyecto Claro,
0: claro ese me mueve.
1: Entonces Que yo pueda decir Educación Hasta porque me ayuda a identificar Cuáles son las próximas herramientas Que tal vez yo tengo que adquirir Para mantenerme al día okay. En mi sector
0: Y Dicho esto ¿Cuál ha sido Tu libro favorito del año pasado? Mi yo he comprado favorito. libros por ti, muchos.
1: ¡Wow! Eh, el libro ahorita el año pasado, qué difícil, uh -huh. Sara. Tengo eh, <risa> muchos. Mira, eh, hay uno, no recuerdo el nombre del autor, pero se llama The Gen Z Effect. Ok, a ah, lo mismo. O sea, que te,
0: que te ha ido llevando a entender desde, ese tema que tú estás Exacto, yo ahora, ahora estoy
1: estudiándolo desde el año pasado. Okay. He estado como estudiando un poco más del tema porque estoy viendo que. O sea, tú desde que tú te diste que cuenta que TikTok empezó a subir.
0: Desde el tema financiero. Claro. O sea, muchísimo. Claro, muchísimo. claro. Muchísimo.
1: Entonces, está ese de Gen Z Effect. De verdad, no recuerdo cuál es el nombre del, del autor. Y hay otro que te, tendría que pasarte el nombre del tú... libro
0: y de los de escuela de la vida
1: de school of ¿Qué? life todos de school of life hay uno buenísimo que se llama que yo siempre se los recomiendo a todo el mundo se llama inteligencia emocional
0: Ay.
1: Eh, es un libro amarillo ah puerta... libro
0: amarillo. eso sale en élite en la serie sí con mis hijos eh, yo cualquier cosa que se va al mulillo, dicen, recuérdate el ¿recuerda del libro amarillo. Señores. O ese sea, libro, me condicionan a reaccionar recordándome <risa> del libro amarillo.
1: Ese libro sí, es buenísimo. Sí. Porque des...
0: de nada te vale cualquier conocimiento si tú no tienes esa base emocional para gestionar. Y tú sabes
1: que mucha gente no sabe? Ese libro yo lo leí hace como dos o tres años. Y yo me di cuenta con ese libro Y tal vez va a sonar un poquito duro Que yo no me conocía tanto como yo pensaba que me conocía okay. De dónde venían ciertas reacciones De qué manera yo manejaba ciertas circunstancias ¿Por qué? Que ojo, eso no sustituye un acompañamiento terapéutico claro, De ninguna claro. manera Pero de que te ayuda a profundizar Es que es un libro muy, no, muy y, bueno Y
0: da gusto ver O sea, cuando uno... Te va viendo en el tiempo y tú dices, wow, o sea, cada vez más evolución personal. Totalmente. O sea, y se nota en el trabajo, se nota en todo. Es como que un 360.
1: El último libro que era el que te iba a recontar, yo déjame ver, porque yo le tiro una foto, eh, porque lo estaba leyendo cuando me fui para Ecuador, que en, en el vuelo dije, dije, ah, me voy a llevar este libro. Uh -huh. Es un libro para aprender a negociar, que creo que puede okay. ser muy interesante para, para, la para la audiencia. Y cuando digo negociar, es para tú aprender, a negociar es... Nuestro día a día en todo Claro. Cuando usted está negociando claro. Negociar puede ser un permiso Puede ser un sueldo El menú de la,
0: de no, que tener, se la no
1: tener un pleito con tu pareja claro. O sea, negociar es un, un concepto Vamos muy amplio Vamos para el concierto o no Vamos para el concierto o no O negociar hasta contigo mismo Porque sí, estamos hablando, sí. tú sabes Pero ese libro me lo prestó un amigo que se llama Arismendi Y me dijo, loco, léete este libro es, el, La premisa es Era un pana Que él trabajaba en el FBI Negociando y Cómo rescatar eh, Personas que están de no secuestrada Como eh, cuando eh. alguien ya entra a un banco Y de repente dice eh, rehenes. Rehenes, rehenes O sea, él lo que negociaba era Cómo liberar rehenes Míralo aquí, Never Split the Difference Es de un mm -hmm. señor que se llama Chris Boss, es un libro amarillo okay. Con un, con Ay, un Target chulo. rojo en el centro y es ne Se
0: lo voy a compartir Dice Negociando
1: tiempo. como si tu vida Dependiera de eso
0: Ay buenísimo Entonces él
1: Da esta narrativa Sobre circunstancias En donde de repente Él tenía que rescatar Un rehén Pero después Él Te lo traduce A cómo pudieras Eso usas En el mundo de los negocios okay. O en tu día a día Ese Ay, libro No es del año pasado Realmente empecé a leerlo Este año okay. Pero es muy bueno Ah buenísimo O sea que Dense un chancecito Que ese libro está bueno
0: Buenísimo Por último ¿Cuáles son Tres aplicaciones Que no te faltan?
1: CapCut Capcode Cap ahora mismo ah, sí, es la línea claro linda que la de andreina. la producción sí, de video. Sí. Si usted está en el mundo de la generación de contenido para Instagram, para TikTok, para donde sea. Nada más
0: con el sea, tema de los subtítulos automatizados ya ahí vamos Capcode, señores, y vamos
1: ganando. Capcode, señores, ahora tiene teleprompter. Si usted es una gente que ah, le da miedo, sí. que gaguea, que si no sé lo que voy a decir, usted puede poner ahí su texto predefinido y lo va leyendo normalito y nadie se tiene que dar cuenta. Ah, Capcode buenísimo. es una excelente aplicación. Si sí, es para fines de fotografía, de edición de fotos, yo siempre uh -huh. recomiendo una que se llama Snapseed Ah, eh, sí, yo la tengo también. También muy buena. Ambas las que hemos mencionado son gratuitas, tanto sí. en Android como en iOS, y tienen un reguero de herramientas. Y como mencioné ahorita, eh, si su punta de lanza en sus negocios es eh, eh, Instagram, y usted está tratando de mejorar su posicionamiento aprovechando los audios, pues Real Trends eh, también es una buena opción.
0: Excelente. Pues, pichón. Seguimos tu trabajo Deseamos que sigas Aportando tanto valor en el mundo No solamente con una visual bonita Sino con Literalmente una vida mejor Más entretenida Y con tanto Tanto Tanta enseñanza que nos marca Yo Ay. soy la primera, tú sabes, de tus fans Gracias Creo. querida Muchísimas a, gracias A ti
1: por recibirme acá Espero haberle aportado a tu comunidad Si claro, ustedes tienen claro. dudas, preguntas Curiosi que quieren tener curiosidades sobre el mundo del diseño, claro. del branding, de la fotografía. Yo vivo generando contenido, pueden encontrarme en los medios digitales, particularmente en Instagram y Twitter, como MR Pichón, Mr. Pichón.
0: Bueno, pues gracias, seguimos avanzando.